0: Vielen Dank, vielen Dank auch besonders an Maribel, die für fast jedes Mal diesen sechs Wochen dieses Anspiel organisiert hat. Ganz herzlichen Dank, habt ihr toll gemacht. Ich denke, wir machen uns manchmal viel zu viele Gedanken, wie wir was rüberbringen können und finden oft den Punkt nicht. Und dann steht so ein kleiner Teenager da hinten und sagt, Ach, kommt doch auch in den Gottesdienst. Und man eiert rum und eiert rum. Natürlich ist es schön, wenn man sowas erlebt wie in Berlin. Aber wir sind ja nicht Berlin, oder? Ich glaube, wir können das erleben. Die 42 Tage, die letzten Wochen haben wir uns auf den Weg gemacht, zu entdecken, wir sind nicht ein Benny, der in Berlin auf den Alexanderplatz geht, aber wir sind Menschen, die Gott geschmacht hat, ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich berufen, in ganz unterschiedliche Situationen gestellt, wo wir es auch tun dürfen, so wie wir eben sind. Und wir starten die letzte Woche wo es darum geht, wenn wir in diesem Gespräch mit den Menschen kommen, wie machen wir eigentlich den Sack zu? Wie geht es, zu Jesus einzuladen? Eine Einladung zu bekommen ist doch eigentlich immer ganz was Schönes. Ich weiß noch, jedes Kind, als Kind selbst freut man sich, auf eine Einladung hingehen zu können, eine Geburtstagsfeier zu erleben. Und wenn man älter wird, je wertvoller eine Einladung ist, je höher gestellt die Person ist, die einen einlädt. Ich weiß nicht, wer von euch würde eine Einladung beim Bundespräsidenten ausschlagen. Wenn der einladen will, sagen, hey, komm vorbei, das wäre doch eine Ehre. Er sich freuen, hinzugehen. Wir freuen uns ja schon, wenn wir einem guten Konzert oder Sportereignis eingeladen werden. Aber wie ist das? Was ist denn für eine Einladung, die wir weiterzugeben haben? Wir sind beauftragt, eine Einladung an alle Menschen weiterzugeben, die Gott selber ausgesprochen hat. Gott selber lädt ein und wir sind die Überbringer dieser Botschaft. Wir dürfen zu Jesus einladen, wir dürfen den Menschen den Weg durch die einzige Tür zeigen, durch den man zu Gott kommen kann. So also etwas ganz Wunderbares, das ist eigentlich das Beste, was wir haben und wozu wir einladen können. Ich werde ganz am Schluss auch noch eine Kleine konkrete Möglichkeit aufzeigen, wie man das ganz praktisch mit jemandem machen kann. Zunächst lesen wir aus Matthäus 22, die Verse 2 bis 13 von der Einladung Gottes. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich in ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straße und holten alle herein, die sie fanden. Böse, ebenso wie die Guten, und der Hochzeitssaal füllte sich mit den Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund sagte zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Diener, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, Dort wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Soweit der Text. Jesus beschreibt hier die Einladung, die Gott ausspricht. Er packt sie in eine Geschichte, die leicht verständlich und richtig spannend zuzuhören ist. Erinnert ihr euch dran? Von Jesus erzählen, Geschichte erzählen, spannend erzählen. Sehen wir uns aber die Fakten dieser Einladung an. Der erste Fakt, Gott ist der Gastgeber, er lädt ein. Das heißt, sie ist kein Nobody, der einlädt, sondern der Schöpfer der Welt persönlich. Und der lädt ein zu einer Feier bei ihm. Ist doch ein absoluter Hammer. Unvorstellbar, was für eine Ehre, eine Ehre, die wir Menschen doch überhaupt nicht wert sind. Das ist doch das Höchste, was man erreichen kann. Die absolut weltweite, universelle Nummer eins lädt uns ein. Gott lädt uns ein. Es gibt solche und solche Einladungen, habt ihr sicher auch schon erlebt. Ich erinnere mich gut an eine Einladung oder an zwei Einladungen, wo ich auf Geburtstagsfeiern dann ging. Und dann war die Person nur daran interessiert, nachher aufzählen zu können, wer alles äh, mit Rang und Namen da hatte. Und dann war ihr wichtig, ganz viele Pfarrer und Pastoren aufzählen zu können, die dabei waren. Toll, macht Spaß, so einer Feier gewesen zu sein. Bei Gott ist das ganz anders, denn hier ist Gott, der der Rang und Namen hat. Und wir alle sind die Nobodies, die Niemands, die von sich aus nie und nimmer in die Nähe Gottes kommen könnten. Wenn? Ja, wenn Gott nicht dieses riesige Interesse an uns hätte, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will das. Gott will uns. Jeden. Und darum lädt er ein. Und dann im zweiten Schritt sendet er die, die sich schon haben einladen lassen, um andere einzuladen. Das ist das Prinzip Gottes. Wer zu Gott gehört, gibt die Einladung weiter. Und jetzt wird die Einladungsaktion plötzlich irgendwie komisch. Da gibt es doch tatsächlich Leute, die wissen, dass sie geladen sind. Und Das wissen die schon lange. Und die wollen nicht kommen. Sie schlagen diese Einladung mit den fadenscheinigsten Gründen aus. Man kann es nicht logisch nachvollziehen, aber sie tun es. Und so taten es auch die von den Schriftgelehrten und Pharisäern verführten Juden. Jahrelang erlebten sie, wie Propheten die Einladung Gottes ankündigten, doch sie ignorierten diese Botschafter, sie quälten und misshandelten sie. Sie brachten einige von ihnen sogar um und Jesus selbst erging es letztlich nicht anders. Die frommen Juden, die die sich für unüberbietbar gesetzestreu hielten. Sie empfanden sich einfach als nur zu gut dafür, diesem Wanderprediger Jesus zu glauben. Obwohl Jesus einmalig gut erzählen konnte, ihnen seine wunderbare Schöpfung zeigte, auch mit seinen Wundern zeigte, dass hier der Herr im Hause vor ihnen steht, sie nahmen die Einladung nicht an. Aber sind wir, die wir das Neue Testament haben und kennen, die sogar den Heiligen Geist haben, so viel anders als Sie. Die Einladung zu Gott fällt nicht auf allzu große Resonanz. Man möchte mehr sein als nur von Gott geladener. Man möchte selbst Gott sein. Man möchte selbst bestimmen, auf welches Fest ich gehe und wen ich zu mir einlade. Ich lasse mich doch nicht von jedem einladen. Vielleicht habe ich noch was Besseres vor. So Markenzeichen unserer Zeit. Es legt sich ja keiner mehr fest, weil im Hinterkopf ist: Vielleicht kommt ja noch was Besseres. Und wie zu Zeiten des Alten Testaments kennen das auch die Boten des Neuen Testaments. Sie wissen um Gott, den König der Welt, haben seine Liebe erfahren, sind nun die Boten, die andere einladen dürfen und stellen auch fest. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Trotzdem trotzdem hält Gott ab an seiner Einladungsaktion fest. Er gibt nicht auf. Unverändert, unermüdlich sendet er seine Boten aus, einzuladen. Warum tut er das? Und warum sollen wir das tun? Wenn die Menschen doch einfach nicht wollen, warum sollen wir sie dann immer noch einladen? Ich glaube, ich habe eine ganz einfache Antwort darauf gefunden. Denn jede Einladung zwingt den Empfänger zu einer Entscheidung. Nämlich dann, wenn ich die konkrete Einladung in die Hand bekommen habe, dann muss ich eine Entscheidung treffen, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin. Ich muss reagieren, weil ein anderer aktiv geworden ist. Weil Gott aktiv wurde, sind wir unter Zugzwang. Weil Gott gesagt hat, ich habe jetzt das für dich gemacht, jetzt bist du dran zu antworten. Hätte Gott nach dem Sündenfall alles laufen lassen, und sich nicht mehr um uns Menschen gekümmert, sondern sich vielleicht neue, bessere, treuere und so weiter erschaffen, wäre uns das alles erspart geblieben. Wir hätten noch ein paar Jahre zu leben gehabt, wären dann alle zusammen an einem Ort gelandet, wo die geballte Gottlosigkeit zusammentrifft, die Bibel nennt das Hölle. Aber das will Gott nicht. Gott will retten. Und genau davon möchte er uns und die anderen retten. Und darum hat er Jesus den Preis zahlen lassen, mit dem er uns von Sünde und von Satan freikaufen konnte. Dazu starb Jesus am Kreuz und das, das war der Preis, den Gott für dieses Fest gezahlt hat. Er stirbt, damit wir feiern können. Jesus hat seinen Jüngern schon davon erzählt, bevor es so, so weit war, er hat sie darauf vorbereitet, Multiplikatoren zu werden. Sie, die die Einladung angenommen hatten, sollten nun die ganze Welt zu seiner Entscheidung, zu dieser Entscheidung aufrufen, Gottes Einladung aussprechen. Und weil dort, wo die Einladung ausgesprochen wird, muss nun der Mensch sagen, ich komme oder ich komme nicht. Merkt ihr, was unser Auftrag ist, was unsere Aufgabe ist? Wir, die wir Jesu Einladung angenommen hatten, sollen nun andere einladen. Denn jeden, dem wir das konkret sagen, Du bist von Gott eingeladen und du musst einmal sagen, ob du dabei sein willst oder nicht. Der muss dann in seinem Leben eine Entscheidung treffen, der kann nicht mehr ausweichen. Das Sammeln von Informationen ist vorbei. Wenn ich sage, du bist eingeladen, was sagst du? Kommst du Da kommst du nicht? Wenn wir Gottes Einladung aber nicht aussprechen, dann könnte der andere mit gutem Gewissen weitermachen wie bisher. Aber wir sind schuld, weil wir die Bringschuld nicht erledigt haben. Unsere Bringschuld ist, das Evangelium, die Einladung weiterzugeben. Mit jeder Einladung, die wir aussprechen, bringen wir Menschen dazu, Entscheidungen zu treffen. Fängt an mit dem Zeugnis von Jesus. Will ich überhaupt zuhören, was der mir sagt? Das sind unser Interesse an den Menschen, unsere Investitionsbereitschaft gefragt, waren auch zwei Themen, Wochenthemen. Wir zwingen dem anderen die Entscheidung auf, will ich mir Jesus mal ansehen und zuhören, was der zu sagen hat? Das ist unsere Überzeugung und wie wir von Jesus erzählen gefragt. Und am Schluss dann aber auch will ich die Einladung annehmen. Und dazu müssen wir eine konkrete Einladung aussprechen. Konkret sagen, irgendwann ist der Punkt da, du musst jetzt mal eine Entscheidung treffen. Willst du oder willst du nicht? Und bergte zu Jesus einladen kann dann nicht heißen, ich schmeiß mal einen Zettel vom nächsten Gottesdienst oder der nächsten besonderen Veranstaltung Briefkasten. Sowas empfinde ich vielfach als Ausdruck puren Desinteresses. Ich weiß nicht, wie es euch ging, jetzt vor der letzten Wahl ist mir aufgefallen, wie viele Visitenkarten von Politikern einfach so kommentarlos im Briefkasten waren. Ich weiß nicht, was ihr damit gemacht habt, ich habe die mir nicht genauer angeguckt. Was soll der Müll hier? Wenn er was von mir will, aber nicht so. Wir haben Gottes Einladung weiterzugeben, nicht für irgendeine Wahl, die alle paar Jahre wiederholt wird. Wir haben Gottes Einladung weiterzugeben. Und zu Jesus Einladen heißt, Jesu Liebe mit Worten und Taten weitergeben. Die Einladung zu Gott deutlich zu machen, mit dem, wie er uns gemacht hat, wo er uns hingestellt hat. Und dann auch zu spüren, wenn der Punkt erreicht ist, zu sagen, hey, Gott lädt dich ein. Du weißt jetzt einiges von ihm. Du weißt, was Jesus für dich getan hat. Haben wir alle schon drüber gesprochen. Aber du musst jetzt auch mal eine Entscheidung treffen, ob du so leben willst oder nicht. Dabei gilt, Gott hat alle eingeladen, aber er nimmt nur die, die freiwillig kommen. Er zwingt keinen seiner Einladung auf. Er respektiert auch das Nein der Geladenen. Er ist keinem nochmal hinterhergelaufen. Liebe zwingt nicht, Liebe wirbt. Liebe tut alles dafür, dass der andere auch lieben und kommen kann, so wie in diesem Gleichnis. Und es war damals auch üblich, dass der Gastgeber seinen Gästen, wenn die sie es sich nicht leisten konnten, ein passendes Gewand dazu gab, dass sie nicht auffielen als die, die vielleicht anders waren. Es war üblich, dass man dem Gast ein Gewand gab, ein Kleid dazu. und so kann man auch verstehen, warum der Gastgeber hier so seltsam reagiert. Das heißt aber auch, wer Gottes Einladung folgt, der braucht sich über seine Vergangenheit nicht mehr zu schämen. Egal wie gut oder schlecht die Menschen oder der Mensch einmal war, Gott schenkt Vergebung. Er schenkt das festliche Kleid. Gott zieht uns etwas über und dann spielt das Alte keine Rolle mehr. Ein schönes Bild für die Vergebung. Nun war bei diesem Fest aber einer, der hatte eben dieses festliche Kleid nicht, der wollte schon mitfeiern, wollte schon irgendwie dabei sein, aber eben nicht so, wie der Gastgeber es wollte, wie er eingeladen hatte, sondern so, wie er es sich selber wohl vorgestellt hatte. Und wenn man sich vorstellt, er hätte dieses Kleid umsonst haben können, wie schrecklich, dumm und naiv war das. Und vor allem jetzt auch richtig peinlich. Alle feiern sind fröhlich, aber der, der auch so einfach fröhlich hätte dabei sein können, wird hinausgeworfen aus dem einfachen Grund, er wollte auf seinem Weg zu Gott kommen. Und genau das geht nicht. Es gibt auch heute erschreckend viele Menschen, die meinen, einen eigenen Weg zu Gott finden zu können. Das gilt nicht nur für Menschen ohne Bibel. Viele beachten oder betrachten die Bibel als so eine Art Bibelbastelbogen. Ich schneide mir aus, was mir gefällt, das rahme ich vielleicht noch ein. Was mir nicht gefällt, tue ich weg und das andere, naja, kann ich noch mal drüber nachdenken. Gottes Wort ist aber keine Willkür, sondern ist eine verbindliche Ansage, die Gott uns macht. Gott redet dadurch zu uns und er hat sein Wort uns so gegeben, wie es da ist. Wenn wir das nicht ernst nehmen, dieses Wort Gottes, dann sind wir nicht besser als die Pharisäer und Schriftgelehrten damals. Sie haben nämlich auch versucht, Sonderwege zu Gott zu installieren oder versucht, Gott zu erpressen. Wenn ich richtig Gutes tue, dann wird er schon kommen. Aber Jesus gibt ihnen eine deutliche Absage, denn Jesus ist die Alles-oder-nichts-Einladung. Es gibt kein Hintertürchen, nicht für Kirchen, Synagogen des Alten Testamentes, oder für die Kirchen des Neuen Testamentes, oder auch für uns als Stadtmission oder sonstige Mission. Denn wir alle sind empfänglich dafür, dass das, was uns besser gefällt, uns mehr anspricht, als vielleicht das, was Gottes Wort manchmal sagt. Die Alles-oder-nichts-Einladung Gottes lautet, ich habe jetzt die Bibelverse nicht ausgedruckt, nur unten hingeschrieben, Johannes 14, 6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 4,14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und nach Offenbarung 22, 19, 22,19-20, wo Jesus ziemlich deutlich macht, dass wir sorgfältig mit seinem Wort umgehen sollen, Dort heißt es, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen diesem Buch geschrieben steht. Jesus ist die Alles-oder-Nichts-Einladung. Anders geht es nicht. Und darum verbreite ich die gute Nachricht von Christus, indem ich zu Jesus einlade. Und das ist unsere Aufgabe. Es gibt viele Möglichkeiten, wie das in unserem Alltag aussehen kann. Manchmal tut man sich ein bisschen schwer, habe ich selbst gemerkt. Und mir ist dann vor einigen Jahren mal so eine kleine Skizze zur Hilfe geworden, wo ich gesagt habe, wie kann ich Menschen eigentlich das deutlich machen, dass sie eine Entscheidung treffen müssen und ihnen bewusst machen, wo sie stehen. Und das will ich euch jetzt noch vorstellen. Wir können einfach jeder mit seinem Geschick, ich habe es jetzt mir rausgeklaut, meine Handzeichnung wäre noch schlimmer, ihr könnt es euch mal angucken, ich habe es auch gekritzelt da. Aber ich versuche die Geschichte zu erzählen, die die Bibel sagt. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen und sie waren miteinander, sie lebten miteinander, das Paradies, wie es uns das Alte Testament beschreibt. Adam und Eva reichte das nicht, sie haben sich von der Schlange verführen lassen Sie haben gegen Gott rebelliert. Sie haben gesündigt. Sie haben damit Satan zu ihrem wahren Gott gemacht. Dem, dem sie mehr gehorchten, mehr glaubten als Gott. Und das führte zu einer Trennung. Und nun ist die Sünde, steht die Sünde zwischen Gott und uns Menschen eine für uns unüberbrückbare Kluft. Und jeder, der jetzt geboren wird, wird geboren nicht in dem Bereich, wo Gott ist, sondern in dem Bereich, wo wir Menschen sind. Das meint die Bibel oder meinen wir, wenn wir von der Erbsünde sprechen. Man sagt ja immer, die kleinen Babys sie sind alle so unschuldig. Ja, aber sie sind geboren dort, wo Gott nicht ist. In diese Welt hinein, die von Gott getrennt ist. Und egal, wie es uns jetzt da geht, was wir machen, es kann einem gut gehen, es kann einem schlecht gehen, man kann seinen Spaß haben. Das ist unser Leben dieser Welt. Gott ist das nicht egal. Diese Pfeile zeigen es, Gott sieht die Menschen Gott will, dass alle gerettet werden. Und dann hat Gott selbst einen Weg gemacht. Und jetzt wird aus der Sünde ein Kreuz. Jesus ist dieser Weg über diese Kluft hinüber. Und jetzt seht oben auf dem Bild zwei Menschen, die über dieses Kreuz hinüberlaufen und wie man damit Gott feiern kann. Es war nicht nur Platzhaus, es hat ich dort auch noch liegende und kranke und traurige Menschen gemacht, weil wir sind noch nicht im Himmel, wenn wir dort sind. Aber es ist der Weg den Jesus uns frei gemacht hat. Und wenn ich mich für Jesus entscheide, wenn ich das sage, ich glaube dir, Herr Jesus, und du sollst Herr meines Lebens sein, ist das, wenn ich dort über die Brücke gehe. Und dann bin ich bei Gott. Dann habe ich das ewige Leben. Und wenn man das den Menschen so ein bisschen deutlich gemacht hat, kommt die Frage, wo würdest du dich dort eigentlich einzeichnen? An welcher Stelle empfindest du dich? Und Das ist hochspannend. Wie ich es das erste Mal live erlebt habe, das war in einer Nachbesprechung von einer Evangelisation, die Menschen waren total offen, waren total unterschiedlich, wo sie sich dort eingezeichnet haben. Aber dann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, wie willst du weitergehen? Wenn einer sagt, ich stehe kurz davor möchte rübergehen, dann kann man fragen, was hindert dich? Oder was, was fehlt dir noch? Wenn einer sagt, ich habe eigentlich kein Interesse daran, dann kann man sagen, okay, schade, sollst du aber wissen, Jesus hat Interesse an dir. Dann kann man diesen Stellen weitergehen. Aber wichtig ist, dass wir Menschen mal deutlich machen, du musst diesen Weg zu Jesus gehen dann bist du gerettet, dann hast du das ewige Leben und dann ist diese Einladung ausgesprochen und angenommen, wer drüber geht. Vielleicht habt ihr andere Ideen. Am Dienstag im Gruppenabend wird es so eine andere Möglichkeit geben, das auch zu skizzieren, lade ich jetzt schon ein. Ich fand das mal hilfreich und wollte es euch gerne vorstellen, weil das eine Möglichkeit ist, auf den Punkt zu kommen. Die Einladung Jesu auch mal ganz konkret weiterzugeben. Wichtig ist mir, dass ihr mitnehmt, zu Jesus einladen, heißt nicht diesem Anspiel vorhin ewig rumeiern, sondern einfach mal sagen, jetzt spreche ich es auch aus. Und was dann der macht, ist nicht in unserer Hand, aber unsere Aufgabe ist es diese Einladung weiterzugeben. Amen, ich möchte beten.